0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी अग्नि समाधि मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे चरस और भंग का चस्का पड़ गया जिसका फल यह हुआ कि एक मेहंती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में ये आनंद कहा किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं मजूरी धतूरी में ये स्वर्ग सुख कहां चिलम भरना पयाग का काम था भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी पयाग को तत्काल फल मिलता था चिल्मों पर पहला हक उसी का होता था महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विवल हो उठता था उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के दस ग्यारह बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष का क्रूर अनुभव होता संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सदी विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वो जात का भर था गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी दो रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना अस्तबल साफ करना लकड़ी चीरना पयाग रक्त के घूंट पी पी कर यह काम करता क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही और महीने में चार दिन के लिए दो रुपए और कुछ आने कम न थे फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौप था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पया के जेब खर्च की मद में आ गई अतव जीविका का प्रश्न दिन दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था रुकमिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती पया आग कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पुरहाकता जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था हसमुख श्रमशील विनोदी निर्द्वंद आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा इसलिए गांव में उसका मान था इसी की बदौलत निरुद्यम हो जाने पर भी दो तीन सालों से अधिक कष्ट न हुआ दोनों जून की तो बात ही क्या जब मेहतो को यह रिद्धि न प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की तीन तीन जोड़ियां बंधती थी तो पयाग किस गिनती में था हां एक जून की दाल रोटी में संदेह न था परंतु अब ये समस्या दिन दिन विषमतर होती जाती थी उस पर विपत्ति ये थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उतनी पतिपरायण उतनी सेवाशील उतनी तत्पर तत्परना थी नहीं उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था अतव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए एक दिन रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे दम लगाऊ रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चिलम भरो पयाग चढ़ा कर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं निकल जाऊंगा तब रोएगी रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली रोए मेरी भला तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी छाती फाड़ती हूं तब भी छाती फाड़ूंगी तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं, गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूं तो यह जवाब देती है रुक्मिन तिनक कर बोली गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्या फटती है तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया इतना भी नहीं देखा जाता पयाग उस घर न आया रात के नौ बज गए तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मनाने आएगी मेरी बला जाती है जब दूसरे दिन भी पयाग आया तो रुकमिन को चिंता हुई गांव भर छान आई चिड़िया किसी अड्डे पर न मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी शंका हो रही थी पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया उसने सोचा प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी किसी साधु संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पया आगाता हुआ दिखाई दिया पर वो अकेला न था उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी उसकी छींट की साड़ी रंगी हुई चादर लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक्से हो गया वो एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विश्वान कर रहा हो जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा इसे कहां से लाए पयाग ने हंसकर कहा घर से भागी जाती थी मुझे रस्ते में मिल गई घर का काम धंधा करेगी पड़ी रहेगी मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा दुख पगली इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल, मन जिस से मिले वही नई है मन जिससे ना मिले वही पुरानी है ला कुछ पैसे हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बिचारी को खिला पिला दे फिर तो आप यही काम करने लगेगी रुक्मिण ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी प्रयाग में और चाहे कोई गुण हो या ना हो यह मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांत से परिचित था उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़ी रुक्मिण अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी बड़े तड़के उठती कभी लकड़ियां तोड़कर कभी चारा काटकर कभी उपले पाथ कर बाजार ले जाती वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाक के हथे चढ़ता और आधे में घर का काम चलता वो सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसनों से कहती बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहोरिया दो चार महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को हूं ही गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाक पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था एक दिन बहू ने कहा दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उपता है मुझे भी कोई काम दिला दो रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुंह में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किए जा बाहर के लिए तो मैं हूं ही बहू का नाम कौसल्या था जो बिगड़कर सिलिया हो गया था इस वक्त तो सिलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन ये लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह हो गई थी वो दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुकमिन बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंडी पयाग पैसों का यार है ये बात उससे अब छिपी न थी जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंगढंग देखने के लिए निकल पड़ी गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिए सभी थे सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया किसी ने दाल किसी ने कुछ नई बहु की आवभगत कौन ना करता पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस कमी को पूरा कर सकती है वो यहां से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुकमिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुक्मिन बाजार से आटा लाया करती थी अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है उठकर चक्की वाली कोठरी में गई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली तुझसे तो किसने पीसने को कहा है किसका अनाज पीस रही है सिलिया ने निशंक होकर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है चक्की की घुमोर घुमर भी नहीं सही जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगी दो महीने तो हो गए मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा तुम कहो चाहे ना कहो अपना धर्म भी तो कुछ है तू अभी यहां के आदमियों को नहीं जानती आटा पिसाते तो सबको अच्छा लगता है पैसे देते रोते हैं किसका गेहूं है मैं सवेरे उसके सिर पटकाऊंगी सिलिया ने रुकमिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली पैसे क्यों ना देंगे कुछ बेकार करती हूं तू ना मानेगी तुम्हारी लौटी बंद करना रहूंगी तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला काम करती है तो करने क्यों नहीं देती अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी हो तो गए दो महीने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बोल उठी तो क्या कोई बैठे खिलाता है चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टी पड़ गए मुझसे अब ये सारा काम ना होगा पयाग ने कहा तो तू ही बाजार जाया कर घर का काम रहने दे रुकमिन कर लेगी रुकमिन ने आपत्ति की ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा सिलिया ने आग्रह करके कहा संसार क्या कहेगा क्या कोई ऐब करने जाती हूं सिलिया की डिग्री हो गई आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई गट्ठा उठाए न उठता था जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली ये गट्ठा बारह आने का बेकार सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और चार आने बचा लिए रुक्मिन ने समझ रखा था सिलिया बाजार से दो चार आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर ये सामान देखे तो आंखें खुल गईं पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयसर न हुई थी बहुत प्रसन्न हुआ भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सिलिया में खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बारह ही आने मिले थे सब खर्च कर डाले कुछ बचे हो तो मुझे दे दे सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिए पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला तूने तो आज माला महल कर दिया रुक्मिन तो दो चार पैसों ही में देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए अब तू ही बाजार जाया कर रुक्मिन घर का काम करेगी रुक्मिना और सिलिया में संग्राम छिड़ गया सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती दिन निकलते ही घास लाने जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती वहां से लौट कर भी वो बेकार न बैठती कभी सन कातती कभी लकड़ियां तोड़ती रुकमिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपली पाथती और गांव में बेचती पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और उसके स्नेह का अधिकांश अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी यहां तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने में तर थी फागुन का महीना था धूप तेज थी उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊं घास द्वार पर ही रखकर वो तालाब नहाने चली गई रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसी के घर में छिपा दी और गठ्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया सिलिया नहाकर लौटी तो घास कब मालूम हुई रुक्मिन से पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालियां देने शुरू की जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाए रुकमिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही आखिर खून में उबाल आ ही गया झल्ला कर उठी और सिलिया के दो तीन तमाचे लगा दिए सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी सारा मोहल्ला जमा हो गया सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है सबसे ज्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है इतने सवेरे क्यों उठती है इतने पैसे क्यों लाती है इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था सब उसी को बुरा भला कहने लगी मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला इतनी घास तो आदमी झाड़कर फेंक देता है घास ना हुई सोना हो गया तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गाँव घर ही का बाहर का कोई चोर तो आया नहीं तूने इतनी गालियाँ दीं तो किसको दी? पड़ोसियों ही को तो संयोग से उस दिन प्रयाग थाने गया हुआ था शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला ला कुछ पैसे दे दे, दे तो दम लगाऊं थकर चूर हो गया हूं सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी प्रयाग ने घबरा पूछा क्या हुआ क्यों रोती है कहीं गमी तो नहीं हो गई नहर से कोई आदमी तो नहीं आया अब इस घर में मेरा रहना ना होगा अपने घर जाऊंगी अरे कुछ मुंह से तो बोल हुआ क्या गांव में किसी ने गाली दी है किसने गाली दी है घर फूक दूं उसका चालान करवा दूं? सिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी झल्लाया हुआ था यह कथा सुनी तो देह में आग लग गई रुकमिन पानी भरने गई थी वह अभी घड़ा अभी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया वो मार का जवाब गालियों से देती थी और हर एक गाली पर और भी झल्ला झल्ला कर मारता था यहां तक कि रुकमिन के घुटने फूट गए चूड़ियां टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी वाहरे तेरा दीदा वाहरे तेरी जबान ऐसी तो औरत ही नहीं देखी औरत का एक डायन है जरा भी मुंह में लगाम नहीं किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही ना थी उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी पयाग मारते मारते थक गया पर रुकमिन की जबान न थकी बस यही रट लगी हुई थी तू मर जा तेरी मिट्टी निकले तुझे भवानी खाए तुझे मिर्गी आए पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लातें जमा देता पर रुक्मिन को अब शायद चोटी ही न लगती थी वो जगह से हिलती भी न थी सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं का पाठ कर रही थी उसके स्वर में अब क्रोध न था केवल एक उन्मादमय प्रवाह था उसकी समस्त आत्मा हिंसा की अग्नि से प्रज्ज्वलित हो रही थी अंधेरा हुआ तो रुकमिन उठकर एकूर निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है सिलिया भोजन बना रही थी उसने उसे जाते देखा भी पर कुछ पूछा नहीं द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था उसने भी कुछ ना कहा जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पीकर आग चिलम तंबाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ रहता था चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी दो चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी फिर यह समझ कर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला कि किवाड़ बंद कर ले अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना जुना थोड़ा बहुत खिला देना तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था कहीं बूढ़ धंस ना मरी हो तो कल आफत आ जाए सिलिया बोली ना जाने वो आएगी कि नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी मुझे डर लगता है तो घर में कौन रहेगा सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है रुकमिन तो आती ही होगी सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली पयाघ हार की ओर चला चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था ठगनी क्या नैना झमकावे कद्दू काट मृदंग बनावे नीबू काट मजीरा पांच तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा रूपा पहर के रूप दिखावे सोना पहर रिझावे गले डाल तुलसी की माला तीन लोक भरमावे ठगनी क्या नैना झमकावे सहसा सेवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई एक क्षण में एक ज्वाला सी दे उसने चिल्लाकर पुकारा कौन है वहां अरे ये कौन आग जलाता है ऊपर उठी ज्वालाओं ने अपनी आग्जे से उत्तर दिया को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है उसकी छाती धड़कने लगी इस मड़ैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था हवा चल रही थी मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादरे से बिछी हुई थी रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था आग की एक लपट केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी सारा गांव तबाह हो जाएगा इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के हार भी थे वे भी जल उठेंगे ओह लपटें बढ़ती जा रही हैं अब विलंब करने का समय न था पयाग ने अपना उपला और चिलमोही पटक दिया और कंधे पर लोह बंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा मेड़ों से जाने में चक्कर था इसलिए वो खेतों में से होकर भाग रहा था प्रतीक्षण ज्वाला प्रचंड तर होती जाती थी और पयाग के पांव और भी तेजी से उठ रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे ना पा सकता था अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी दाहिने बाएं उसे और कुछ न सूझता था इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे न दम भूलता था न पांव थकते थे तीन चार फांग उसने दो मिनट में तय कर ली और मड़ैया के पास जा पहुंचा मड़ैया के आसपास कोई न था किसने ये कर्म किया है ये सोचने का मौका न था उसे खोजने की तो बात ही और थी पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ पर एक क्रोध का समय न था ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती धक्कम धक्का करती कभी दाहिनी और लपकती और कभी बाई तरफ बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची पहुंची मानोज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थीं। आग कैसे बुझे लाठी से पीटकर बुझाने का गौना था वो तो निरीमूर्खता थी फिर क्या हो फसल जल गई तो फिर किसी को मुंह न दिखा सकेगा आह गांव में कोहराम मच जाएगा सर्वनाश हो जाएगा उसने ज्यादा नहीं सोचा गवारों को सोचना नहीं आता प्रयाग ने लाठी संभाली जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नि आन हवा में उड़ता चला जा रहा है फूस की जलती हुई धज्जिया उसके ऊपर गिर रही थी पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा सारा हाथ भुन गया पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके हाथों में जरा भी हिचक न हुई हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वो केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था न जल जाए क्योंकि छेद की फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और उसे अग्नि समाधि में मग्न कर देगी पयाग ये जानता था और हवा की चाल से उड़ा जाता था चार फरलांग की दौड़ है मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सिर पर खेल रही है और गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुह पीछे को फिर गया है और उनकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता एक फरलांग तो निकल गया पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी वो दूसरा फर्लांग भी पूरा हो गया देखना पयाग दो फरलांग की और कसर है पांव जरा भी सुस्त ना हो ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे बस एक मिनट और अब केवल दो खेत और रह गए हैं सर्वनाश लाठी का कुंदा ऊपर निकल गया मड़ैया नीचे खिसक रही है अब कोई आशा नहीं पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है वो किनारे का खेत आ पहुंचा अब केवल दो सेकेंड का और मामला है विजय का द्वार सामने बीस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है उधर स्वर्ग है इधर नरक। वो पयाक के सिर पर आ अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है पर उसे प्राणों का मोह नहीं वो उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है वो उसके पांव लड़खड़ाए आए अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची ये रुक्मिन थी उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा उसका सारा मुंह झुलस गया था रुक्मिन उस अलाव को लिए हुए एक सेकंड में खेत के डाणे पर आ पहुंची मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई उसे अब इतनी शुद्ध भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही रुकमिन हाथ पां फेंकती रही पर अग्नि ने उसे निगल लिया ने अग्नि समाधि ले ली कुछ देर के बाद पाया को होश आया सारी देह जल रही थी उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया नीचे न की अधजली लाश पड़ी हुई थी उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा पर बचा नहीं कुछ तो आग ने जलाया था जो कसर थी वो शोक अग्नि ने पूरी कर दी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी अग्नि समाधि मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में